0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国的疫情，因为现在各国呢，都,都面对到疫情似乎有再起的这个威胁哈，但是美国的疫情呢，特别值得我们关切。因为美国终究是世界上最大的经济体，美国的这个防疫的情形或美国的经济的发展呢，都影响到全国的呃全球的这个经济。但是问题是，美国总统川普呢，就丝毫不认为那么疫情是非常严重，或者说他想掩饰它的严重性啊。所以在星期一的时候，我们发现八月三号呢。呃，川普在推特上呢，也公开和他的医疗顾问呢，伯克斯 Debra o h Berks 呢，呃，两人这个枪声啊，因为博克斯呢，呃，过去博克斯对疫情相对来讲是比较乐观的，所以川普本来他身边两大医疗顾问嘛，一个是佛奇，一个是博克斯，那佛奇呢，基本上就常常就警告的川普说，警告的疫情会非常严重，那这是不是川普谁愿意听的？所以就把佛齐呢老先生就把它排除到决策圈之外啊。那么佛齐现在也很少呢进得了白宫。那么甚至呢，那么以前有记者会呢，他也不让佛齐直接面对媒体。那那伯克斯呢，伯克斯呢，过去相对来讲，他是觉得疫情比较能够控制。可现在连伯克斯都觉得，美美国正在面临了非常呃不寻常的这疫情疫情的这个扩散。而疫情扩散这是非常危非常危险的啊。所以伯克斯的态度正有改变。有改变呢，所以在星期一的时候呢，川普也跟伯克斯的呛上了，这是第一次。啊，过去川普的幕僚都是拿伯克斯的意见来，呃，这个对抗佛奇的意见，现在呢，呃，伯克斯跟佛奇的态度走到一一致了，那么川普也一起去骂这个伯克斯。那美国现在有多少呢？美国现在染疫的人呢超过四百万，那死亡的人呢有十五万，啊，其实是非常严重。非常重，但是我们更关心的是，那美国的纾困呢，造成经济上的这个创重创的纾困呢，很多人失业啊。所以，美国联邦政府对每位有投保的失业劳工呢，本来过去每周发给他600美金的这给付措施，在7月31号到期，在上礼上礼拜五到期呢，但是国会和白宫还没有敲定新一轮的扩张支出的计划。所以钱怎么给还没定呢？所以两万五两万五千万呃两千五百万失业的劳工呢，一下子顿时所依啊，他必须赶快勒紧裤带，因为还钱还没下来。那为什么没下来呢？他们在吵什么呢？民主党坚持失业劳工应该继续领到每周六百美元的加急啊，这个给付。那么呃，不是共和党主张的两百块。那么共和党主张，共和党跟民主党其实有个很大的差别，民主党是比较左派。那么社会主义倾向，他主张大政府；共和党呢是主张小政府。所以民主党觉得应该给多一点，共和党说两百块就够了。目前两党已经同意啊，将对每个个人直接发放一千两百美元的现金补贴，的这个没有问题。但是共和党主张政府应当支付沉重的企业，应该支持负债沉重的企业，支支持企业。民主党认为，应当优先对各州跟地方政府提供财政协助，所以到底是补助企业呢，还是补助地方政府呢？呃，州政府呢？没有共识，所以他们还在谈。还有，谈呢。联准会就警告说，美国的经济啊，今年将萎缩百分之六点五。如果你政府再不扩张这个呃支出的话，再不给钱的话，那么景气更下更走下坡，将打击到全球的经济。所以，这是我们特别关切的。第二个，我们看美军撤出德国的新闻。上礼拜三的时候呢，七月二十九号，美国国防部长艾斯珀正式宣布从德国撤军一万两千。川普是要求啊，驻德美军的上限是两万五千。两五千呢，撤走的一万两千中呢，大五千四百就留住欧洲其他国家，六千四百他他的眷属呢返回美国。必要的时候呢，重返欧洲。那美军呢？那么驻欧洲的指挥部也将移驻比利时。那美军撤出德国的原因呢？主要原因是德国在 NATO 里面所承担的军费，因为本来北大西洋公约组织它里面德国所承担的军费呢，各国应该承诺是 GDP 的两趴作为这个军费，但是德国所的军呃支出的军费呢，不到 GDP 的两趴。所以美国川普总统的讲法就是美国人出钱派美国人帮欧洲人守欧洲，这没什么道理啊，没有道理。所以，我从德国移出来，移出来，的问题是移到哪里呢？啊，那比如移到比利时啊、意大利，那比利时、意大利他们有的呃，这个呃钱钱有超过两趴吗？没有。没有，他们的军事预算也不到两趴。换句话说呢，嗯，这个川普离开德国的这个理由啊，碰到别的国家似乎就转弯了，所以很多人觉得这这个理由不难难以服人哈、啊。民主党方面就表示，这是川普下台前送给俄罗斯普京最大的礼物。啊，就领取秋坡下了台之前，川普明年一定会落选。那落选之后呢？那么落选，当然你就不能再再跟俄罗斯清算，这临走之前送俄罗斯一个礼物，这是民主党的讲法。那东欧各国就开始担心，担心呢，如果美国呃这个从从这个欧洲逐渐要撤出的话呢，那东欧将直接面对来自俄罗斯的军事威胁。那这一串的发展会怎么影响到美欧关系？好，往大的讲美欧关系，小的就美德关系，这会怎么影响？那么在明年，如果白宫主人换人了，有机会翻转回来吗？啊，所以这都是我们所观察的一个重点。第三个新闻，我们看一下抖音。抖音这讲的主要是抖音的国际版 TikTok。我们发现现在在国际上呢，其实各国除了封杀华为五 G 之外呢，其实注意力也都放在 TikTok 上面。TikTok 呢，抖音国际版呢。最主要的原因就是美国啦、欧洲啦，或者包括印度啦，都担心。虽然 TikTok 是抖音的国际版，但是呢，上面的很多个资都还是送到中国去处理。那换句话说，对资安的问题，或者中国可以透过的个资了解很多西方的这个秘密，所以这点不是他们所乐见的。所乐见，所以川普呢，在上礼拜五的时候扬言呢，他禁要可能要禁掉这个 TikTok。这种说法非常多啊，呃，禁掉 TikTok 呢，或者禁掉微信呐、啊，等等啊。对于这种呃中国的这种社交的这美软体啊，那可能要禁掉，因为都理由都是自安的问题。可这事情有点严重，因为美国使用 TikTok 的人还蛮多的，那很多呢也就是年轻人，而这些年轻人呢很可能都是都是将来的选民呢、啊。在选举的时候呢，那听那么川普也不愿意得罪这些选民，那不愿意得罪选民。又要又要，可是又顾虑到治安的问题，国内有很多反中的这个氛围又很强烈，那这怎么办呢？那事实上， TikTok 也也想到这个问题，所以 TikTok 呢，呃，包括他这个那中国的母公司字节跳动呢，也其实跟美国政府在谈。提出来很多建议，他说这样子，要不然 TikTok 跟抖音呢、啊、做完全的切割，完全切割就是他完全的呃独立的一个董事会啊，甚至说可以让美国的投资人增加他的股份，让美国投资人占有多数啊。事实上 TikTok 呢，他在美国的 CEO 是以前迪士尼公司的 CEO， 所以 TikTok 说我这样子让你占多数可不可以呢？共和党里面有些人说多数可以啊，在欧西方占多数可以。但是白宫的讲法是不行，要么就是美国百分之百拥有，就是通通是我美国的，我这样才能控制整个自然的安全。那么事实际上在过去这段时间呢，微软正在跟 TikTok 在在谈，要买这个 TikTok。那微软呢就表示，他愿意买断 TikTok 在美国、加拿大、纽西兰、澳洲的营运业务。因为那所以谈一半，那川普忽然说要禁掉 TikTok， 所以呢谈判就停了，停了。所以在上个周末呢，不管是微软呢、TikTok 呢，跟川普去谈，谈后来川普改变主意，他说不会马上禁，但是给你个期限，就是9月15号你必须卖掉。比如十五号不卖掉，那就就把你就就就禁掉你了，就禁掉你。你9月15号卖掉，川普给了这个期限之后，当然也也让微软有了很好的谈判筹码。因为你要不然不卖给我，你你就可能就要走；要不然你看你卖给谁啊？所以可能呢，这个大家后来可能微软呢就应该会入驻 TikTok。那么反对的人就讲说，美国把一个中国企业就这样子抢走了，明摆着东西做好了，美国就这样把它抢走了，这简直是这个强盗一样啊！但是支持的人说，这是唯一的好的方法 ，TikTok 又可以留在美国，又有治安的问题，又又不必考虑到治安的问题。可是对微软来讲呢，往好的方面讲，那微软当然也多了它的一个营业的版图嘛。那么也平衡它的 Xbox， 微软的 Xbox 过去都是主要使用的男生比较多啊。那 TikTok 上面的使用者在美国女生比较多，诶、哎，这个一个平衡。但也有人讲说，微软的这个营业相营业的这个版图扩大，但也相对的，你也承担 TikTok 的所有的后遗症啊。包括假新闻啊，包括什么其他的大的问题，你可能完全进到一个你不熟悉的领域，而这个领域所造成的，不管加分减分，你都要那么概括承受，所以这变成一个新的一个科技界的一个新闻，其实也是一个美中较劲的另外一个篇章。最后新闻呢，我们来看一下 Space X 这个新闻，这科技新闻，这很值得我们就关注啊。美国太空探索科技公司 SpaceX， 民间企业啊，就是就是特斯拉的那那老板的公司。那么 SpaceX 呢的太空船“飞龙奋进号”“飞龙号”在完成两个月任务之后呢，在八月二号安全的落在墨西哥湾海域，返回返回地球，返回地球。那这次的载载人的太空任务圆满完成。一般认为是为美国太空总署开启一个新的时代，为什么呢？因为美国太空总署 NASA 在2011年航天飞机退役之后呢，他就没有载人的任务，所以他这个太空人呢，就宇航员呢，要送到太空去，都是靠俄罗斯。NASA 向俄罗斯付钱数以千万的美元的费用，付给俄罗斯，用俄罗斯的联盟号飞船将美国的宇航员呢送上太空。太空就是说好多年他没有从美国本身送太空人上去了啊，送宇航员上去。那这次呢是九年来第一次从美国有太空人从美国本土升空，升空呢升空以后呢，于是 NASA 就就发现，哎，这样民间企业可用，所以太空总署以后呢，近地载人航天任务就靠近地球的载人的航天任务的运输部分呢，哎，将可以外包给 SpaceX。外包给 SpaceX 的这些私人企业，我给你买服务，你帮我把人给送上去，我就不需要付钱给俄罗斯了。那这合同的方式外包给私人提供商，那么一般认为将会为政府节省数以十亿美元计的费用，好几个 billion 的钱可以省下来。省下来做什么呢？可以转而用到其他的这个这个太空计划，比如说登陆月球啊，以及登陆火星项目啊等等。所以美国有一个月亮女神计划。月亮女神计划呢，它需要钱。那就是把一些一些比较近、靠近地球的运输任务交给 SpaceX 公司，然后他把钱运出来，发展更大的计划。所以这对 NASA 来讲是一个新的发展，也是一个新的商业模式。可是对对这个 SpaceX 公司来讲，当然也代表一个新的商机啊。那这个会对于整个航空这是飞行的商业化啊，以及对这个火星探测的竞争。啊，各国之间的这个航空科技的较劲，当然就会有比较大的深远的影响，而这个也很值得我们去关注。所以，大概上个礼拜呢，几块大的重要的新闻为你分析到这里，我们下礼拜再见。